0: Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'emploi. Alors aujourd'hui, je reçois encore une fois Karine Vanderskrik, qui nous a parlé la semaine dernière de tout ce qui concernait la préparation à la recherche d'emploi. Et comme elle nous en a parlé très bien, je lui ai demandé aujourd'hui de revenir pour nous parler d'un sujet un peu plus compliqué, mais qui vous intéressera également. Il s'agit de la création d'entreprise quand on est chercheur d'emploi. Donc Karine, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant et commencer par le sujet de la création d'emploi et commencer par ce que tu souhaiterais dire
1: alors donc Je suis Karine Vanderskrik, présidente et fondatrice de je suis un héros.com qui intervient auprès des entreprises qui doivent se séparer d'un collaborateur mais souhaitent asseoir leur éthique en le faisant de façon responsable. Alors je, je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit la semaine dernière mais comme je le dis à mes clients c'est euh, ne laissez plus vos collaborateurs devenir des chômeurs faites-en des héros qui s'écrit E-R-O puisque c'est l'acronyme de En Recherche d'Opportunité. Et
0: justement Karine, je voudrais rebondir sur ça je pense qu'un très bon argument pour les entreprises et pour tous les managers d'entreprises qui vont nous, nous écouter, c'est la notion de marque employeur. Parce que dans la marque employeur, qui est l'image d'une entreprise sur son marché, il y a aussi cette notion de savoir laisser partir les gens, savoir laisser partir ses salariés, être bon dans ce qu'on appelle son off-boarding. Ça fait partie de la marque employeur. Est-ce que tu le confirmes
1: Ah, mais tout à fait. Mais il y a savoir. Euh Laisser partir un collaborateur, il y a parfois devoir s'en séparer parce que le collaborateur est arrivé au maximum de ses compétences, parce que l'entreprise change, parce que l'entreprise se réorganise, on est vraiment sur du ponctuel et plutôt que de se dire de son collaborateur « bah tiens, je te, je te mets dans, dans, dans la jungle de la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise dont on va parler bah »,« c'est tiens, je, je te mets un petit guide à côté de toi ». Alors, je parlais du, du petit supporter qui est qui, qui, qui à côté du marathon, mais là, je, en fait, je suis vraiment guide. Je vais être le supporter et le guide. Je vais être là au moment où il faut, avec les outils qu'il faut, avec le matériel qu'il faut pour, pour les aider dans leur recherche. Bon, mais écoute, ça donne envie en tout cas. Et qu'est-ce que
0: tu donnerais comme premier conseil Déjà, est-ce que tous les chercheurs d'emploi peuvent créer leur entreprise Est-ce que c'est facile voilà Est-ce que tu le conseilles à tous
1: Quel est ton premier conseil On pourrait le croire. Malheureusement, je crains que ce ne soit un peu plus compliqué que ça. Euh, pourquoi j'aborde la, la création d'entreprise Parce qu'il y a quand même un lien par rapport à la, la recherche d'emploi. C'est que quand vous créez votre entreprise, bah, vous créez votre propre emploi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en recherche d'emploi. Ça faisait 18 mois que je cherchais un, un job à 45 ans que je ne trouvais pas. J'ai eu une idée à un moment donné. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas mon propre emploi au début, c'est super, on a une idée, on se dit, c'est bon, je vais faire fortune, ça va être génial. Mark Zuckerberg va me racheter mon, mon entreprise. Puis on redescend très vite parce que moi, j'ai été salarié toute ma vie. Et je me dis, mais créer une entreprise, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas où ça m'amène et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut déjà faire un petit bilan entre la cohérence, entre l'idée que vous avez et puis entre bah, vous, individu, ce que vous pouvez faire. Entre un bilan déjà personnel, entre les contraintes. La disposi- la, la, le temps disponible pardon, que vous avez euh, parce que vous avez aussi à côté une vie de famille vous avez, euh, quel en- soutien vous avez par rapport à, à votre conjoint par rapport à votre famille on le disait pour la recherche d'emploi mais c'est vrai aussi pour la création d'entreprise parce que ça prend du temps euh, quel apport financier vous allez avoir parce que même si on est sur de la prestation de service euh, où il ne va pas y avoir un, un apport financier, on n'ouvre pas un restaurant où on a besoin de 100 000 euros non plus mais euh, il, il faut identifier un petit peu tout ça avant de se dire, avant de passer juste la prochaine étape. Je ne parle même pas de la création. Il va falloir se poser toutes ces questions. Et parfois, ça peut s'arrêter là. Il y a des moments où, euh, malgré ce qu'on peut entendre sur les réseaux, euh, sur le net, entreprendre, ce n'est ni facile ni gratuit. Les gens qui pensent que d'un claquement de doigts, on va créer sa micro-entreprise, oui, factuellement, c'est vrai. Tu peux aller sur un site, ouvrir ta micro-entreprise, c'est fait en 24 heures. Mais il y a des tenants et des aboutissants qu'il faut prendre en considération derrière. Ça ne se fait pas que sur un claquement de doigts. Alors à quoi est-ce qu'il faut faire attention Il faut, bah, un petit peu comme un CV en fait, il faut que tu fasses le point euh, par rapport à ton projet, à tes compétences, à tes expériences, ce que tu sais faire, ce que tu n'as pas envie de faire, très important, et ce que tu ne sais pas faire. Ce que tu ne sais pas faire, bah, il va falloir aussi te former. Je te donne un exemple hyper concret, le mien, c'est que euh, moi, je ne suis pas digital native. Euh, j'ai passé la barre d'une demi siècle cette année. Forcément, je suis pas né avec un ordinateur dans les mains. Par contre, j'ai créé mon site Internet parce que je me suis formé. Donc aujourd'hui, je suis un héros.com a entièrement, au début, été conçu par mes soins. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut euh, apprendre à faire. Je vais m'être formé sur la partie commerciale. On en a parlé euh, la dernière fois. Ce n'est pas quelque chose d'inné. On se rend compte quand on est chef d'entreprise qu'on est multi casquette et qu'il faut apprendre un petit peu tout ça. Et que même si on est senior et qu'on a l'impression qu'on le sait, bah en fait, non, pas toujours. Pas toujours. Il faut aussi. Euh, euh, voir par rapport à, à, à votre personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui, qui aimait travailler en équipe, ça va être difficile. Euh, parce que là, vous allez être relativement seul quand vous allez entreprendre une fois encore. Comme pour la recherche d'emploi, il y a un gros parallèle, c'est ne pas rester seul. Il y a des porteurs de projets autour de vous, il y a des associations, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Il va falloir aussi voir votre, votre potentiel physique parce que forcément, il y a des fois, où vous allez travailler tard. Moi, ça m'est arrivé, je, je suis plutôt une créative le soir. Donc, ça m'est arrivé de, de, d'être à mon bureau à 9h du soir et à 3h du matin, relever la tête et me dire « Oula, j'ai pas vu leur passer. Donc, est-ce que ça, on peut, on peut y arriver Et puis, il faut s'appuyer sur ses connaissances et ses expériences. Là, c'est vraiment pour la partie cohérence entre ce que j'aimerais faire, est-ce qu'il y a une faisabilité sans parler d'études de marché ou quoi que ce soit, c'est déjà la faisabilité par rapport à ta vie personnelle est-ce que tu vas pouvoir créer ton propre emploi
0: Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde se pose ces questions-là de temps en temps. On va, enfin, je, je dis de temps en temps, mais bien souvent, on fonce tête baissée en se disant « j'ai une super idée, un super projet et on y va ». Je pense que c'est bien que tu poses tout ça. Est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs le nombre de personnes que tu as accompagnées dans les projets de création d'entreprise
1: Alors, il y a un dispositif qui est méconnu euh, de Pôle emploi qui s'appelle euh, « Actif Créa » qui n'est disponible que pour les personnes qui sont inscrites chez Pôle emploi. J'insiste, parce qu'il y a des gens qui peuvent être en recherche d'emploi, mais euh, qui ne sont pas forcément inscrits sur les listes de Pôle emploi. Euh, Ce qui est souvent le cas d'ailleurs des étudiants, parce que parfois on a tendance à confondre les indemnités... euh, et Pôle emploi. Et Pôle emploi a des outils qu'il faut mettre en avant, qui sont très très bien et l'actif créa en fait partie. L'actif créa c'est un dispositif qui va se tenir sur trois mois pendant lequel vous allez avoir des rendez-vous individuels et des rendez-vous collectifs justement pour passer un petit peu de l'idée euh, au, au projet. Durant cet actif créa euh, que j'ai accompagné, donc j'ai accompagné plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes, sur les 300 personnes, il y en a environ 10% aujourd'hui qui sont immatriculés.
0: Donc déjà 300 personnes, on se dit que tu es la bonne personne pour nous parler de création d'entreprise. Et seulement 10%, ça veut dire que de nombreux projets sont invalidés. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en tant que recruteur, là je reprends ma casquette de recruteur, ce n'est pas si grave d'invalider un projet parce que ça peut aussi expliquer un trou dans le CV. Ça peut expliquer qu'entre deux recherches d'emploi, de job, de salarié, il puisse y avoir une période de, d'un an ou de 18 mois durant laquelle on a fait des études de marché, on s'est interrogé, on s'est posé des questions et finalement, on a renoncé. Et ce n'est pas si grave d'avoir renoncé.
1: Non, parce qu'en plus, on est monté en compétences, euh, forcément, parce que je le disais, on se, on se forme. Moi aujourd'hui, si je si, si 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 je me disais bon bah euh, je sais pas moi je suis un héros.com, fais euh, euh, fait faillite je dois retourner dans le salariat ou des choses comme ça je suis monté en compétence en trois ans de façon phénoménale après je, juste une petite nuance où tu disais tout à l'heure il y a, y a beaucoup de gens qui pensent avoir l'idée du siècle on peut avoir l'idée du siècle la plus révolutionnaire qui soit et ne pas être la bonne personne pour porter ce projet et ça c'est Euh, Hyper important. Vous pouvez avoir une idée qui n'est absolument pas originale et créer votre entreprise et que ça marche du tonnerre. Ça vient aussi de la personnalité, c'est certain. Euh, Il ne faut pas non plus, euh, quand on est sur de la création d'entreprise et que ça ne fonctionne pas, le vivre comme un échec. moi, j'avais eu des conseils quand, euh, au tout début, où j'étais porteur de projet. J'étais, j'étais un petit peu perdue, je dois reconnaître. Et j'ai eu une chance extraordinaire. Donc, j'ai fait un actif créa à l'époque. Et je suis tombée sur une personne qui, qui était vraiment très à l'écoute. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très, très à l'écoute aussi, parce que je veux rendre ce qu'on m'a donné. Et euh, cette personne, alors Nelly se reconnaîtra, euh, d'ailleurs, euh, et je la remercie encore. Elle m'a écoutée sur un projet, mais c'était vraiment une nébuleuse. Rien n'était structuré. J'avais une idée, mais même moi, ce n'était pas clair. Et elle a validé euh, mon actif créa en disant que euh, si je même si je ne pas tout de suite, l'idée était porteuse. Et ça change vis-à-vis de Pôle emploi parce que dans ces cas-là, après, vous pouvez consacrer votre temps à la création de votre entreprise et plus forcément à la recherche d'emploi, puisqu'une fois encore, vous créez votre propre emploi. Et, euh, et c'est, c'est cette personne qui m'a encouragée, qui m'a permis de, bah, de structurer ce projet et puis d'aller au-delà. Donc une fois qu'on a fait la, la cohérence individu-projet, ben bah, on a beau entendre, une fois encore, sur, surtout sur des startups, « Ouais, non, mais moi, je n'ai pas fait d'études de marché. Ouais, mais moi, je n'ai pas fait de business plan. Ouais, mais maintenant, c'est euh, « fake it until you made it euh, ». Oui, c'est bien, ça, ça marche. C'est vrai que ça marche. Euh, ça a marché pour certains. Et tant mieux. Moi, je, je suis ravie qu'il y ait des entrepreneurs qui réussissent. Je trouve que ça fait un bien fou. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a parfois, oui, il faut faire une étude de marché. Euh, par exemple... Sur les porteurs que j'ai accompagnés, les porteurs de projets, j'ai des personnes qui étaient sur de la prothèse angulaire et je sais que sur le territoire où elles étaient, il y avait déjà 10 personnes qui le faisaient. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de s'implanter sur ce territoire-là Est-ce que ce ne serait pas pertinent de faire bah, 20 km de plus pour aller à un endroit où il n'y en a pas encore, euh, par exemple Donc, l'étude de marché est très intéressante, très importante. L'étude de la concurrence est importante. Faire un business model, comme on dit, donc un modèle économique. En gros, c'est comment vous allez pouvoir, vous, gagner votre vie en vendant votre produit ou votre service. Et ça, c'est hyper important.
0: Alors justement, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure pour nos auditeurs, tu l'as dit en anglais. C'était pour leur expliquer un petit peu ta référence. « Fake it until you make it ». Et c'est euh, une démarche que peuvent avoir certains entrepreneurs qui se disent « Je lance mon business, je lance mon affaire. Par exemple, je vends des formations qui n'existent pas J'essaye, je fais une jolie landing page. Je ne crée pas le contenu, mais je vais créer l'entourage et l'enrobage. J'essaye de voir si j'ai des clients. Je récupère des clients et à partir d'un certain nombre de clients, je crée ma formation. C'est-à-dire, je vends quelque chose qui n'existe pas. C'était bien à ça que tu voulais faire c'est, référence. C'est
1: bien à ça. Et je n'insinue pas que, qu'on vend du vide loin de là parce que la formation elle va être faite mais en gros on fait un petit peu semblant euh, à, avant de démarrer ce qui, ce qui peut être une solution en soi une très bonne solution hein, mais c'est pas la solution qui correspond au plus grand nombre et en tout cas pas avec les porteurs que j'ai, que j'ai accompagnés, euh, souvent des porteurs qui vont partir d'une passion parce qu'ils adorent faire les choses eux-mêmes, parce qu'ils vont être sensibilisés au zéro déchet. Donc du coup, ils vont fabriquer leurs lingettes démaquillantes, ils vont fabriquer leurs cosmétiques, ils vont fabriquer leurs propres choses, ou même sans, sans parler de la fabrication. J'ai accompagné beaucoup de, 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 de personnes qui étaient dans l'artisanat, donc on va dire dans le BTP, dans la construction, on va dire aussi il y avait des plombiers, des électriciens, voilà. Sur un électricien, le fake it before you made it, ça n'a aucun, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il fasse euh, de toute façon. Donc voilà, moi, moi, je voulais vraiment appuyer sur le côté entreprendre. C'est génial. C'est une aventure extraordinaire, vraiment, qui vous fait monter en compétence, qui vous fait prendre confiance en vous. C'est vraiment super. Moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais il y a des moments où il y a des embûches, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, en fonction des équilibres que vous voulez avoir. Moi, j'ai de la chance, j'ai des enfants qui sont grands. Euh, donc, j'ai pas à m'occuper d'aller les chercher à la garderie ou de, de, d'avoir des horaires. Je fais mes propres horaires. Mais voilà, il y a des choses qui, il faut vraiment prendre conscience de toutes les contraintes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, beaucoup de gens disent « oui, mais moi, je veux entreprendre parce que je ne je, je veux plus de patron, je veux être mon propre patron ». Sauf que les contraintes, vous allez devoir les vivre avec vos clients. Vous allez devoir les vivre avec vos fournisseurs et vous allez devoir les vivre avec toutes les parties prenantes qui vont interagir avec vous et votre entreprise.
0: Donc tu confirmes que la solution, quand euh, notre recherche d'emploi ne fonctionne pas, ce n'est pas obligatoirement la création d'entreprise. Ça ne doit pas être un pansement, ça doit vraiment être réfléchi et ça doit correspondre à un vrai désir et
1: une vraie euh, assise. Exactement, exactement. La, la, la création d'entreprise, c'est quelque chose qui, qui doit être inné, qui doit vous galvaniser, qui doit, qui doit vous pousser. Euh, alors oui il y, y a des avantages c'est vrai qu'aujourd'hui ben moi j'ai, j'ai plus de patron c'est plutôt pas mal euh, mais après c'est vrai que quand mes héros euh, ont un problème par exemple et qu'ils m'appellent à 19h parce qu'ils vont vraiment pas bien eh ben, j'ai beau être en famille à 19h ben, je vais m'occuper de mon héros parce que euh, voilà alors après je leur mets des limites aussi parce que logique sinon euh, je dors plus et j'ai plus de week-end, j'ai plus de vacances j'ai plus rien mais euh, autant je suis très disponible, je communique beaucoup avec eux mais il euh, y a des règles. Mais j'en reviens à, à, à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça ne peut pas être une, une, une bouée de sauvetage. Euh, il faut vraiment voir la cohérence euh, entre ce que vous avez envie de faire et puis euh, entre le projet, voir s'il est viable ou pas. Et surtout, bah, si vous allez pouvoir en vivre. Euh, je vous rappelle que 50% des micro-entreprises ne facturent aucun chiffre d'affaires la première année. Alors, on a beau dire que c'est facile... Oui. Et alors, même au-delà, une fois que vous vous dites « je lance mon projet », pourquoi pas Vous avez fait votre étude de marché, vous avez tout fait. Après, il faut aussi choisir son statut juridique. Un peu complexe, le statut juridique. Là, je vous en parlais euh, avec une assise et une, une, une confiance en moi assez phénoménale que je n'avais pas il y a deux ans. Quand j'ai commencé justement à travailler sur l'actif créa, euh, où moi-même, j'ai eu des collègues qui m'ont beaucoup aidé pour comment appréhender les, 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 les statuts juridiques.
0: Et c'est une question qui revient très, très fréquemment. La tendance, en fait, des chercheurs d'emploi est plutôt de choisir l'auto-entreprise parce qu'on se dit que c'est beaucoup plus simple et que financièrement, ça va nous amener moins loin. Est-ce que tu penses, toi, que c'est la solution
1: Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, parce que chaque statut juridique euh, a des avantages et des contraintes. Si je grossis vraiment le pas, comme je le dis souvent aux personnes, c'est que, et d'une, le statut juridique, c'est vous qui devez le choisir. Parce que vous devez comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La micro-entreprise, oui, c'est super facile, ou en- l'auto-entreprise. C'est très facile, ça se fait sur un site internet, en 24 heures, vous avez un numéro de sirette c'est facile, c'est lancé. Sauf que, la micro-entreprise, vous êtes en entreprise, donc l'entreprise et vous, c'est la même chose. Alors, sauf depuis 2016, avec la, la loi Macron, si je ne m'abuse, euh, vos biens, votre propriété, si vous êtes propriétaire, votre euh, domicile principal est protégé de droit. Euh, après, si vous avez des créanciers, eh ben, ils peuvent venir se servir sur votre voiture, sur la voiture de votre conjoint, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir aussi... Euh, avec qui vous allez travailler On parlait tout à l'heure de B2B ou de B2C. Est-ce qu'on travaille avec des particuliers ou avec des entreprises Il y a des entreprises, des grands groupes qui ne travaillent pas avec des micro-entrepreneurs. Pourquoi Parce que euh, bah, ils n'ont pas forcément confiance. Ça n'inspire pas forcément la, cons- la confiance. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux être en société. En société, on se dit qu'il faut déposer un capital. Alors, le capital, capital social, minimum on dit un euro, je ne vais pas investir trop. Ce n'est pas gratuit, mais un euro, je peux les mettre. Sauf que le capital social, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la confiance que vous vous mettez en votre entreprise, en votre bébé, d'accord Et c'est surtout ce sur quoi vos créanciers vont venir se payer. Les gens qui vont travailler avec vous, vos partenaires, vos clients, s'ils voient qu'il y a un pépin et que vous n'avez qu'un euro pour payer vos créanciers, en termes de confiance, ça ne va pas non plus mettre, mettre en confiance le statut juridique, ça va être aussi sur la sécurité sociale. Est-ce que je veux être assimilé salarié comme j'étais avant C'est-à-dire que si je suis malade, eh ben j'ai trois jours de carence. Ou alors, est-ce que je suis euh, travailleur non salarié en TNS, comme on l'appelle Et à ce moment-là, c'est sept jours de carence. Est-ce que quand je veux cotiser pour ma retraite, je veux cotiser comme pour euh, quand j'étais salarié ou pas euh, voilà, il y a plein plein de choses qui se, qui, se, qui doivent absolument se détailler les pour et les contre. Si je grossis vraiment le trait, si vous avez des gros avantages, vous avez des gros inconvénients, comme par exemple quand on est en, en SAS ou en SASU, quand on est seul, euh, forcément si vous payez un salarié 1000 euros, vous allez avoir 82% de charges sociales, donc l'entreprise ça va vous, enfin, vous en coûter 1820. D'accord Donc grosse charge sociale par rapport à une micro-entreprise, on doit être dans les 22 de charges sociales. Donc vraiment plein plein de choses à, à, à appréhender. Et puis il y a aussi toute la notion
0: des frais, des frais de gestion qui ne sont pas du tout on ne les gère pas du tout de la même manière
1: entre les deux. Tu peux nous en parler un peu parce que ça c'est une la question la micro-entreprise qui en soi n'est pas un statut juridique. C'est juste un régime fiscal qui vient améliorer le statut juridique de l'entreprise individuelle. Ça c'est Très, très, très important. Si j'en reviens au monde du travail, je vous donne un comparatif. Vous avez le droit du travail qui régit un petit peu tout, d'accord Et derrière, vous avez des conventions collectives qui viennent améliorer le droit du travail. Ben là, c'est la même chose. Vous avez le statut juridique de l'entreprise individuelle, d'accord Et dans ce statut juridique, vous avez un régime fiscal qui vient améliorer un petit peu l'entreprise individuelle. Alors, vous avez des charges sociales qui sont moindres. Vous pouvez être franchisé de TVA. Des avantages comme ça. Mais imaginons, vous avez un abattement, en fait, forfaitaire sur vos frais. Imaginons, ça va être difficile de, de, de le dire vocalement, d'avoir des chiffres, mais si vous avez des charges réelles, on va dire qui sont, vous avez un chiffre d'affaires de 10 000 euros et vous avez des charges réelles de 5 000. D'accord Parce que vous avez un abattement de 50% en micro-entreprise et qu'effectivement, vos charges sont en dessous des 5 000 euros, c'est intéressant. Maintenant, si vos charges, parce que vous avez des déplacements, parce que vous avez des stocks, des choses comme ça, si vos charges sont de 7 000 euros... Bah sur les 10 000 euros, il vaut peut-être mieux déduire les 7 000 que de déduire les 5 000 qui sont juste un pourcentage affilié. Alors j'espère avoir été très clair dans ce que je dis, ce que je chiffrais euh, vocalement. C'est un peu compliqué quand euh, d'habitude je dessine, quand je fais ça dans les formations, j'explique, je fais des petits tableaux. C'est beaucoup plus clair, mais la micro-entreprise, ce n'est pas forcément non plus la solution. Les autres font peur, les autres statuts, surtout quand on est en société, mais la micro-entreprise n'est pas forcément la solution. Merci beaucoup
0: pour tous ces euh, très bons conseils. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à rajouter pour la
1: fin Formez-vous. Formez-vous. Vous allez être multi parce parce au début, alors sauf si vous avez des associés, ce qui est très bien aussi, mais, mais il faut se former aussi. Parce qu'il faut savoir, euh, euh, vous êtes... Alors, pour les gens de notre génération, ça va leur parler. Si je leur dis que vous allez être le Rémi Brica de l'entrepreneuriat, le Rémi Brica, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube, c'est un chanteur, de quand j'étais jeune, qui avait en fait des tourterelles, des casous, des gros tambours, des cymbales, machin, et qui faisait tout en même temps. Alors, cherchez le titre de sa chanson, qui est « C'est la vie en couleur". C'est super ringard, mais allez voir et vous comprendrez tout de suite qui est Rémi Brica. Et un chef d'entreprise, quand vous démarrez, quand vous êtes porteur de projet, c'est exactement ça. Vous allez devoir être un communicateur, vous allez devoir être un gestionnaire, vous allez devoir maîtriser un petit peu, le, 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 enfin maîtriser, en tout cas connaître les bases du juridique, vous allez devoir travailler sur les réseaux sociaux, euh, voilà plein plein de choses donc grâce
0: à toi, tout le monde va avoir envie d'aller découvrir qui est Rémi Bricas sur Youtube, tu vas faire exploser ses vues et il y a vraiment cette idée d'homme orchestre, de personne qui fait un peu tout elle-même euh, dont il faut prendre conscience et par contre ce que je voudrais c'est rebondir sur les soft skills parce que je pense qu'on développe beaucoup de euh, compétences comportementales, ces fameuses soft skills qui peuvent être intéressantes par la suite si on recherche un job parce que c'est aussi ce qui peut se passer, on peut avoir une entre, une aventure entrepreneuriale de 2-3 ans et revenir au salariat si euh, pour des raisons diverses et variées on préfère euh, faire partie d'une entreprise. Et on ne peut pas même la faire les
1: deux entre guillemets en même temps justement avoir une micro entreprise parce que c'est vraiment une passion il y a quelque chose qu'on fait et là on est sur de la micro vraiment euh, parce que ça va être un complément euh, de salaire et continuer à chercher un emploi euh, bien évidemment l'un, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, je te
0: remercie infiniment Karine. Et alors, chers auditeurs euh, héros qui êtes là, les futurs Rémi Brica, euh, si vous nous écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations euh, à nous euh, envoyer, que ce soit à Karine ou à moi, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, bien entendu, ou laisser un message sur le nouveau répondeur de Trouveur d'Emploi au numéro suivant, le 01 73 05 05. 45 27 et vous nous spécifiez bien si vous souhaitez intervenir de façon anonyme et on ne diffusera pas votre message mais par contre on y répondra ou si vous voulez que votre message soit entendu sur les ondes et on le fera et on vous répondra également. Merci infiniment pour votre écoute, merci Karine d'avoir été parmi nous et à très bientôt j'espère. C'était un j'espère. grand
1: plaisir, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.